0: يرجع الى baik uh,
1: saya rasa untuk menghemat waktu kita akan langsung saja ke pemaparan materi oleh Ustadz Kepada Ustaz Abdullah Taslim uh, Waktu dan tempatnya kami persilahkan Ustaz Tafadol Ustaz
2: <tuh> <Barakallafikum. tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min alhamdulillah Bapak, bapak ibu, ibu Ikhwan, dan akhwat fiuddin rahimakumullah <tuh> alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpah nikmat dan karunia-Nya di malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu <tuh> via Zoom ya yang diselenggarakan <tuh> oleh sahabat ilmu <tuh> rumah sakit Darmais ya Lanjutan dari pembahasan kitab yang sangat bermanfaat Fikul Asmaul Husna Fikih Memahami Nama Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Maha Indah Buah karya dari guru kita, syekh kita Syekh Abdul Razak Bin Abdul Muhsin Al-Badar Hafidhahumallahu Ta'ala Ini kitab yang sangat bermanfaat yang sudah kita terangkan Di pertemuan dua pekan yang lalu tentang Mukaddimah Ya, kita baca dari keterangan Sheikh Abdul Razak Saat ini kita mulai masuki pembahasan uh, semacam beberapa pendahuluan dari kitab ini sebelum kita membahas permasalahan inti, yakni tentang nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang mahindah, kandungannya, kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap keimanan. Maka pendahuluan-pendahuluan ini ini sangat bermanfaat untuk kita mengetahui kedudukan dan kemuliaan ilmu ini. Sehingga kita paham bahwa hanya dengan mempelajari ilmu yang Agung ini setelah Taufik dari Allah subhanahu Wa ta'ala Insyaallah kita akan bisa memperbaiki dasar keimanan kita kemudian menuju tahapan-tahapan untuk perbaikan hubungan kita dengan Allah subhanahu Wata'ala yang tentu ini merupakan sebab kemuliaan kita di dunia dan di akhirat nanti kita akan baca di sini keterangan dari Sydur Razak Di bab atau pasal yang pertama Manzilatul ilmi bi asma ta'ala wa sifatihi. Kedudukan ilmu Kedudukan ilmu tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya <tuh> Kata Syahabdur Razak, Hafizahullah ta'ala saya berharap Serta mungkin uh, Membawa buku yang asli ataupun yang terjemahan Agar bisa kita mengikuti keterangan beliau Yang nanti juga saya akan jelaskan Tentu dengan mohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. As-shaykh Abdul ta'ala berkata Innal fikha Fi asma'illahi husna babun syarifun minal ilmi Bal huwa al-fikhul akbar Sesungguhnya Pemahaman Tentang nama-nama Allah yang Maha Indah Ini adalah satu pembahasan yang sangat agung dari ilmu agama Bahkan inilah yang disebut dengan Al-Fikhul Akbar Fikih yang paling besar Ini dalam istilah madhab Abu Hanifah Pembahasan masalah akidah disebut dengan fiqhul Akbar Fikih yang paling besar Karena Fikih ini akan menjadikan fikih yang lain bermanfaat. Bagaimana mungkin kita akan bisa beribadah dengan benar kalau dasar ibadah itu sendiri tidak kita punyai di dalam hati kita yaitu cinta, takut, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka inilah yang disebut dengan fikhul akbar, fikih yang paling besar. Sementara fikih atau pemahaman masalah hukum-hukum agama yang lainnya bisa disebut sebagai al-fikhul asghar, fikih yang lebih yang lebih kecil. Nah. Wa huwa yadkhulu dukhulan awwaliyan wa muqaddaman fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din Yang mana pembahasan ini yang masuk pertama kali, yang termasuk pertama kali dan terdahulu ya, dikedepankan dari makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man bihi fid din. Barang barangsiapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan Allah jadikan dia paham dalam agamanya pemahaman agama secara umum tapi yang pertama kali masuk di dalamnya dan yang didahulukan adalah fikih memahami agama dalam urusan mengenal nama-nama Allah subhanahu Wa ta'ala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi maka tidak mungkin seseorang akan meraih kebaikan Kalau tidak mengenal ilmu yang agung ini, tidak mungkin dia meraih ketakwaan. Sudah kita bacakan makna firman Allah Subhanahu wa taala di surat Fatir. rajim. al-'ulama'. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu, yakni berilmu tentang Allah. Seperti kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, "Al-'ulama'ul 'arifuna bihi" Yaitu orang yang mengenal dan mengetahui tentang Allah Mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Hanya ini yang bisa mencapai Rasa takut dan ketakuan kepada Allah yang sebenarnya Maka tidak dikatakan Seseorang itu meraih kebaikan dalam urusan agamanya Berarti tidak ada kebaikan pada dirinya sama sekali Kalau dia tidak memulai Membenarkan pemahamannya Menguatkan pemahamannya tentang Nama-nama Allah yang maha indah dan Sifat-sifatnya yang maha yang maha tinggi. <tuh> Baik. Wa huwa surifat fihi anfasu wa khairu fi tahlihi fi tahsilihi wa naylihi. Ulul Ilmu ini adalah semulia-mulia yang <tuh> semulia-mulia kegiatan yang kita curahkan nafas-nafas kita padanya. Sebaik-baik <tuh> <tuh> sebaik-baik yang kita usahakan untuk bisa mendapatkan ya sebaik-baik yang diusahakan sebaik-baik usaha untuk <tuh> didapatkan atau diraih oleh orang-orang yang memiliki akal, memiliki petunjuk. Bal huwal ghoyatul lati tasabaqo ilaihal mutasabiqun Wannihayatul allati tanafasa fihal mutanafisun Bahkan ini adalah puncak tujuan Yang berlomba-lomba dikejar oleh orang-orang yang beriman ya Dan target tertinggi Yang berlomba-lomba dikejar oleh orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT Wahuwa imadu sayri ilallah Inilah sandaran perjalanan menuju Allah Wahmadulkohi waridahu dan pintu masuk yang sangat mulia untuk meraih kecintaan dan keridhaan Allah wasiratul mustaqi mulikuliman wa sekaligus merupakan jalan yang lurus bagi setiap orang yang dicintai dan dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini maashir al-ikhwa wal-akhwat fi din gambaran yang disebutkan oleh Syekh di sini memang sangat tinggi tapi tidak berlebihan. Memang pantas ilmu ini mendapatkan kedudukan seperti itu. Ya, bagaimana tidak? Mengenal Allah berarti mengenal zat yang paling mulia, yang maha mulia, yang maha agung, yang maha indah. Apapun yang berhubungan dengan pengetahuan ya. yang berhubungan dengan ilmu yang disitu menjadikan seorang hamba mulia maka mengenal Allah subhanahu wa ta'ala menempati kedudukan yang paling tinggi makanya nanti kita akan baca ada nukilan dari pernyataan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang mengatakan syaraful ilmi syaraful ilmi tabi'un li syarafi ma'lumih Ilmi li kemuliaan ilmu itu mengikuti kemuliaan maklum Objek yang dipelajari dalam ilmu tersebut Jadi kalau kita ingin menilai kedudukan satu ilmu Kita lihat saja apa yang dipelajari Bagaimana kedudukannya, bagaimana kebutuhan manusia kepadanya Sekarang yang dipelajari dalam bab ini tentang siapa? Tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Adakah yang lebih mulia dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala? Adakah yang lebih agung dibandingkan nama-namanya yang maha indah sifat-sifatnya yang maha tinggi? Adakah pintu yang lebih utama untuk kita bisa mencintai Allah dengan mengenal kemaha tinggiannya, kemaha sempurnaannya? Dengan mengenal rahmatnya, kebaikan-kebaikannya? Adakah pintu yang lebih mulia dibandingkan ilmu ini? Tidak ada. Maka... kalau kita katakan semua kebaikan-kebaikan dalam agama pintunya adalah dengan mengenal Allah ini tidak salah bahkan ini tidak ini tidak berlebihan bahkan ini adalah pernyataan yang sangat tepat Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahkan mengatakan As-sairo ila min tarikil asma'i was sifatati sya'nuhu ajabun wa fathuhu ajabun orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dari jalur mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya ini keadaannya luar biasa mengagumkan pembukaan pintu-pintu kebaikan dari jalur ini sangat mengagumkan <tuh> ya jadi benar-benar orang-orang yang melalaikan ilmu ini luput darinya kebaikan dan pintu utama untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala akmalun <tuh> nasi 'ubudiyatan lillahi Bijamai dan Sifat yang Orang yang paling sempurna ibadahnya kepada Allah adalah orang yang menghambakan diri beribadah kepada Allah dengan memahami <tuh> ya kandungan nama-nama dan sifat-sifatnya yang bisa dijangkau dengan pengetahuan manusia luar biasa ini adalah Pintu gerbang untuk memperbaiki Semua hal-hal yang berhubungan dengan Penopang penopang iman di hati kita Nah Kita lihat keterangan beliau lebih lanjut Waka ma'anna likulli bina'in asasan Fa'inna asasa binai dini Al-imanu billahi subhanahu Wabi asma'ihi wa sifatihi Dan sebagaimana setiap bangunan, sebagaimana halnya setiap bangunan itu mesti punya asas, punya pondasi atau landasan. Maka sesungguhnya pondasi bangunan agama adalah iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Subhanahu Wa Taala, dan mengimani nama-nama dan sifat-sifatnya. Tentu landasan iman yang paling utama adalah iman kepada Allah. Iman kepada Allah mencakup iman kepada wujudnya keberadaan Allah kemudian iman kepada <coughs> ya jenis tauhid yang tiga macam iman kepada rububiyah Allah sifat-sifat Allah menciptakan alam semesta mengatur alam semesta <coughs> menghidupkan mematikan memberikan rezeki dan semua makna rububiyah kemudian mengimani uluhiyah Allah hak Allah untuk diibadahi semata-mata kemudian mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka pondasi bangunan agama adalah iman kepada Allah dan mengimani nama-nama dan sifat sifatnya Wa kullama kana hamal al tadai Dan semakin pondasi bangunan ini rasikh Teguh, ya semakin kokoh maka dia akan bisa menopang bangunan agama kita dengan kuat dan ya sabat ya dengan kuat dan tegar tidak mudah goyah dan dia akan selamat dari berbagai macam sebab-sebab yang meruntuhkan bangunan agama subhanallah ini salah satu tinjauan yang menggambarkan kepada kita bahwa Orang kalau belajar agama Tidak Memulai dari penguatan dasar Tidak memulai dari Perhatian terhadap Landasan yang menopang Bangunan agama Nanti akan sia-sia agamanya Ujian pasti akan datang Fitnah akan muncul Apalagi di akhir zaman Godaan syaitan berbagai macam Godaan dalam masalah akidah Ibaratnya bangunan Ya <tuh> Kalau pondasinya tidak kuat, guncangan sedikit menghancurkan semua. Padahal guncangan pasti ada. Tapi kalau orang perhatian terhadap pondasi agamanya, landasannya, perhatian terhadap dasar agamanya, menancapkannya dengan kuat, maka setelah itu dia ingin meninggikan agamanya setinggi apapun, insya Allah bisa ditopang karena pondasinya kuat. Muncul kadang-kadang gempa atau guncangan. Kalaupun terjadi kerusakan-kerusakannya mudah diperbaiki, karena dasarnya kuat. Tapi kalau dasarnya lemah, rusaknya langsung dari dasar maka akan runtuh agamanya secara keseluruhan dengan guncangan yang kecil apalagi guncangan yang besar. Ini sudut pandang yang sangat indah sekali ketika di sini diungkitkan nanti pernyataan yang berlaku tentang pentingnya perbaikan dasar atau pondasi agama. Kita lihat di sini. Qolab Imam Abu Abdullah Syamsuddin Ibnu al Qayyim Al-Jauziyah berkata, "Man wa wa siapa yang ingin meninggikan bangunannya. Kita bangun rumah, orang bangun hotel misalnya, <coughs> bangun apa saja. <coughs> Ya. Dia harus memikirkan pondasi bangunannya sebelum dia meninggikannya. Karena tingginya nanti tergantung dari kekuatan pondasi dalam menopangnya. Jadi barang siapa yang ingin meninggikan bangunannya, ingin ditinggikan, dihias, ditambah apalagi di atasnya, maka hendaknya dia wajib baginya untuk mentaufik, mengokohkan pondasi, menguatkannya. dan memberikan perhatian besar kepadanya. Ini harus ya. Fa inna bunyani ala asasi wa ehkami. Kenapa? Karena tingginya satu bangunan ini sesuai dengan kekuatan dan kekokohan pondasinya. Ya. Fal amalu wad jatu bunyanun wa asal suhal iman. sekarang amal-amal soleh, amal-amal soleh, tingkatan-tingkatan dalam agama, kedudukan-kedudukan dalam agama, ini ibaratnya adalah bunian, bangunan, ya. jadi kalau kita perumpamakan ada bangunan itu ada tembok, ada atap, <tuh> ya, ada tiang-tiang, <tuh> kemudian hiasan-hiasan yang ada di dalam bangunan tersebut, <tuh> ini amalan-amalan, kedudukan-kedudukan dalam Islam. <tuh> ya, ini ibaratnya dia adalah bunian bangunannya itu sendiri. Sedangkan landasannya adalah iman. Jadi kalau seseorang ingin memperbanyak amalnya, ingin meninggikan kedudukannya, ingin banyak berzikir, ingin baca, banyak baca Alquran, ingin banyak berdoa agar itu bermanfaat dan bernilai, dia harus perhatian untuk perbaikan iman dulu. Karena Kalau dia memperbanyaknya tanpa landasan yang kuat, ya sudah seperti bangunan yang tinggi tapi pondasinya lemah, akhirnya mudah runtuh. Amal-amal tersebut mudah tertolak. Kan masih ingat kita firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al Furqan: Wa kodimna ilama amilumin amale fajal haba Kami hadapi amal-amal yang mereka kerjakan di dunia. Kemudian kami jadikan seperti debu-debu yang berhamburan Tidak ada nilainya Banyak tapi tidak bernilai Mudah Hancur kenapa? Tidak punya landasan yang kuat Tidak punya landasan yang kokoh Inilah nasibnya amal-amal yang tidak dibangun di atas Iman yang benar utamanya Mengenal kemaha indahan nama-nama Allah Kemaha sempurnaan sifat-sifatnya Kita lihat Wmatakan al-asas al-bunyana wa Ketika pondasi bangunan itu wasiik kokoh kuat, maka dia akan bisa menopang bangunan dan bangunan bisa ditinggikan setinggi apapun di atasnya. Ya, setelah temboknya mau ditinggikan tambahkan atap nanti mau ditambahkan hiasan apalagi di dalam Bangunan tersebut mau dibikin hiasan, mau dibikin berapa kamar, mau dibikin <tuh> <tuh> apa ini hiasan-hiasan lainnya untuk mempercantiknya silakan. Yang penting kuat pondasinya. Wa dan bisa ditinggikan di atas pondasi-pondasi tersebut. Dia akan kuat, insya Allah ya. Wa bunyan Kalaupun terjadi ya ada tahadam, ada kerusakan. Mesti ada goncangan, mesti akan terjadi gempa, ya, yang akan mempengaruhi bangunan tersebut. Kalaupun ada kerusakan ringan sehingga sahula mudah untuk diperbaiki, mudah dibenahi, karena yang rusak bukan dasarnya. <tuh> Wa idhakan al asasu sebaliknya kalau pondasinya tidak kuat, lam yartafiil bunyanu walam yathbut. maka tidak akan bisa ditinggikan bangunan. Kalau dipaksakan, sebentar lagi akan hancur. Guncangan sedikit langsung akan rubur runtuh sampai di dasarnya. Walam yathbut, dia tidak akan teguh. Wa syai'un asas, bunyanu Dan ketika terjadi kerusakan ya, terjadi satu kerusakan dari pondasinya, ya karena guncangan akan merusak dari pondasinya yang tidak kuat. Maka bangunan ini akan runtuh, akan hancur keseluruhannya atau paling tidak, ya tersisa sedikit. <tuh> Pasti runtuh atau kerusakannya parah, susah perbaikannya. <tuh> Di sini kita perhatikan, ya, maashirul ilq wal akhwat rahimakumullah. Bedanya orang yang berilmu dan tidak berilmu adalah dari sini. Bedanya orang yang faham agama adalah dia tahu ketika beramal itu yang akan dinilai oleh Allah adalah kualitasnya Bukan sekedar banyaknya Allah dia Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan supaya menguji siapa diantara kamu yang paling Yang paling apa? Yang paling baik amalnya, kualitasnya yang akan diuji Orang kalau tidak punya agama, yang dipikirkan dia perbanyak, tambah lagi. ya, Nampaknya, wah kelihatannya megah, kelihatannya besar, kelihatannya banyak. Tapi dia tidak faham. Di situ ada sebab yang menggugurkan amal. Ada hal-hal yang menjadikan amal itu runtuh. Ada hal-hal yang menjadikan amal bukan cuma sekedar hancur tapi berganti menjadi keburukan. Ancaman azab. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah baca firman Allah subhanahu wa ta'ala dan lihat tafsirnya. ya Yang disebutkan di dalam Al-Quran, di surat Al-Ghoshiyah. Amilatun tasla taslanaron hamiyah. Ada seorang yang dia amilatun nasibah, beramal, berpayah-payah. Susah payah dia beramal. Tapi ujung-ujungnya dia masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. yakni amalnya bukan hanya sekedar tidak diterima, tertolak. Tapi menjadi sebab dosa yang dengan sebab itu dia masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini diantara tafsir dari para ulama ahlu tafsir tentang ayat tersebut. Yang jelas inilah nasibnya amalan yang tidak dipikirkan pondasinya Makanya kita-kita semua di sini harus memikirkan Kita beramal selama ini Apakah penopang amal, cinta, takut dan berharap Sudah melandasi amalan kita sehingga nilainya Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bisa benar Atau bahkan tinggi nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala <tik> Kalau kita beramal dengan cinta Pasti kita akan senang dengan amal tersebut Ciri-cirinya orang yang mencintai sesuatu Sedang menekatkan diri kepadanya Ya kita cinta kepada anak kita, seorang suami atau istri saling mencintai, senang untuk saling berdekatan. Nah, sekarang ada orang yang banyak beramal tapi dia merasa bosan dengan amalnya, merasa berat dengan amalnya, terbebani dengan salatnya, terbebani dengan ibadahnya. Bagaimana mungkin landasannya di sini benar? Belum lagi takut dan berharapnya. Maka Amal-amal ini adalah amal-amal hak yang sebenarnya ini inti sesungguhnya dari amal soleh yang menentukan nilai kebaikan dan tingginya amal teruskan sudah pernah saya nukilkan kalau tidak salib pertemuan-pertemuan yang lalu tentang pernyataan dari Asyik Abdurrahman apakah kedudukannya dalam Islam ya kata beliau hiya ruhul iman, cinta kepada Allah ini adalah ruhnya iman Ruhnya iman, iman tidak hidup tanpanya, ya? Dia adalah rohnya iman. tauhid, dia adalah hakikatnya tauhid. Wa inti penghambaan diri kepada Allah. Wa taqarrub landasan utama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana kita akan mencintai Allah kalau tidak kita mengenal kemaha indahannya? Fitrah manusia mencintai sesuatu kalau dia mengenal. tak kenal maka tak sayang kata orang Indonesia. Tidak kenal maka tidak sayang. <tik> ya. Kalau tidak kita kenal cinta kemah indahan mana-mana kan sempurna. <tik> tidak akan menjadikan kecintaan kita kepada Allah melebihi kecintaan kepada hal-hal yang lain. Berarti keimanan kita akan lemah seiring dengan lemahnya kecintaan tersebut. Karena ruhnya lemah. Bagaimana hidup hidupnya akan sempurna? <tik> keimanan tersebut. Ibnu Kasyim Allah Taala mengatakan, Man arof bi wa wa afalihi Barangsiapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, dan perbuatan-perbuatan yang maha terpuji, maka dia pasti akan mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, <tuh> kata beliau selanjutnya kita lihat <tuh> masih lanjutan ucapan Ibnu di sini. beliau berkata fal -arifu, fal -arifu, himmatuhu asasi wa wal jahilu yarfau fil -binai an asasin, an maka orang yang paham agama orang yang mengenal agama. Orang yang mengenal agama perhatian utamanya perhatian utamanya adalah membenarkan pondasi dan mengokohkannya. Jadi ciri-ciri orang yang paham agamanya dia pasti perhatian terhadap masalah iman. apalagi ketika dia mendengar pembahasan tentang fikih al asmaul husna pasti dia perhatian. itu bukti bahwa dia punya pengenalan terhadap agamanya ini. inilah yang membedakan orang yang paham agama dan orang yang tidak paham agama ya maka di sini Bapak Ibu ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah <tuh> kita akan perhatikan seiring dengan semakin lama kita mengkaji agama <tuh> ya Insya Allah dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala ilmu kita akan meningkat. Sehingga pembahasan-pembahasan dalam urusan agama yang kita ingin dengarkan atau kajian yang ingin kita ikuti pun pasti akan akan berubah. Coba kalau kita baru-baru belajar agama, kita senangnya pelajaran yang ringan-ringan, yang umum-umum. Ya. Kita senangnya pelajaran-pelajaran yang uh, bisa ada diselingi dengan tertawa, ya. jangan terlalu serius atau bahkan kadang-kadang orang-orang yang baru kenal-kenal pengajian dia tidak terlalu suka banyak dibacakan ayat Al-Quran apalagi baca bahas Arab seperti ini pasti dia kurang suka. Tanah-tanahnya ciri-ciri orang baru ngaji begitu. Tapi kalau dia sudah mulai kenal agama dia berpikir sekarang agamaku saya ingin perbaiki bagaimana? Dia mulai mempertanyakan kenapa salatku saya belum merasakan nikmatnya? Padahal Rasulullah SAW mengatakan wajulat puratu aini hadis yang Sahih. dijadikan kesejukan hatiku ketika aku menunaikan salat. Kenapa salatku belum menyejukkan hatiku? Kenapa saya belum merasakan khusyuk? Kenapa saya belum merasakan nikmatnya ibadah? Padahal nikmatnya ibadah ini yang dikatakan Ibnu Taimiyah sebagai surga dunia. Kata beliau, "Inna dunya jannatan akhir." Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Barang siapa yang belum masuk ke dalam surga di dunia ini, dia tidak akan masuk ke dalam surga di akhirat. Surga di dunia ini adalah nikmatnya beribadah. Pasti seiring dengan semakin kita belajar agama kita akan bertanya, apa inti dari permasalahan yang ada pada diriku sehingga saya belum bisa merasakan hakikat nikmatnya beribadah. Ya, akan semakin meningkat pengetahuan kita semakin kita mencari apa yang perlu kita benahi, oh ternyata kita dapati memperbaiki pondasi agama dan menguatkannya inilah yang paling penting. Ini bukti bahwa ilmu kita sudah semakin meningkat. Tidak lagi seperti orang-orang yang baru ngaji. Ya, hanya sekedar mengikuti agama sekedar selingan saja, sekedar ada waktu luang, sekedar ingin ketawa-ketawa saja, hiburan saja. Kata beliau di sini, orang yang mengenal agama perhatian utamanya adalah memperbaiki pondasi dan menguatkannya. Beda dengan orang yang jahil, kata beliau, wal jahilu bina. Sedangkan orang yang jahil tidak paham agama, bina. Inginnya sekedar tinggi-tinggian bangunan saja. Ya. Pokoknya dia buru-buru ingin menghiasi banyak, ingin meninggikan yang banyak, ingin tambah ini, tambah itu. Tapi asas tanpa perhatian terhadap landasannya Akibatnya apa? Falayal batu bunianu Tidak lama lagi bangunannya akan hancur. Tidak lama lagi bangunannya akan runtuh. Orang yang tidak punya perhatian perbaikan pondasinya, bagaimana dia akan teguh, akan tegar, ya menghadapi fitnah-fitnah di akhir zaman yang demikian banyak. Bagaimana dia tidak akan berubah agamanya ketika mendapatkan tawaran-tawaran dari ya tipu daya Hilton <syaitan> tentang urusan dunia kedudukan apalagi syubhat kerancuan kalau dia tidak punya fondasi yang kuat tidak lama lagi dia akan runtuh tidak lama lagi bangunannya akan akan hancur dalilnya kalau kalau Taala Allah Subhanahu Wa Taala berfirman surat At Taubah ayat 109 Ya. A'udzu billahi minasyaitonir Apakah orang yang menjadikan landasan bangunannya di atas ketakwaan dan keridhaan Allah lebih baik dari orang yang menjadikan landasan bangunannya di atas tepi jurang kehancuran tepi jurang keruntuhan yang kemudian runtuh bersamanya di dalam neraka jahanam subhanallah sebaik-baik perumpamaan orang yang menjadikan landasan bangunannya di atas ketakwaan keridhaan Allah di atas iman yang benar mengenal Allah <tuh> di atas tauhid Pasti lebih baik dibandingkan dengan orang yang menjadikan landasan bangunannya, ya, ibaratnya di tepi jurang keruntuhan, jurang kehancuran yang kemudian runtuh bersamanya dalam neraka jahanam. Ia ya, ini tidak punya landasan yang kuat. Subhanallah. Ini keadaan amal yang banyak dikerjakan oleh orang-orang yang jahil. Dia tidak perlu peduli dengan kualitas. Dia tidak pernah berpikir untuk meningkatkan kebaikan amal-amalnya. Contoh saja misalnya, orang membaca Al-Quran. Kan Al-Quran tujuannya diturunkan, disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran sendiri. Al-Quran tujuannya diturunkan adalah untuk bisa direnungkan isinya. <tuh> ya, Tujuan utamanya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Waliyatadhakaru ulul albab. Kitab yang Al-Quran yang kami turunkan Kepadamu wahai Rasulullah penuh dengan Keberkahan agar manusia Merenungkan isinya Dan agar orang-orang yang berakal Bisa mengambil pelajaran darinya Apa yang terjadi Orang-orang sekarang berlomba-lomba membaca Al-Quran hanya sekedar menghiasi Suara yang bagus Hafalan yang kuat <tuh> Ya Sekedar banyak-banyakan mengejar target Habis jus, jus per juz. Jelas tidak ragu lagi Orang yang rajin membaca Al-Quran bagus suaranya membaca Al-Quran indah tajwidnya, <tuh> ya ini adalah keutamaan dan kemuliaan. <tuh> Tapi masalahnya tidak berhenti sampai di situ. Al-Quran diturunkan untuk apa? Supaya kita pelajari kandungannya, kita pelajari maknanya, kita jadikan sebagai obat penyakit hati kita. Disitulah kita mengenal Allah. karena Al-Qur'an mayoritas isinya adalah menjelaskan tentang nama-nama sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan Allah. Nanti kita akan dapatkan nukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang masalah ini. Ya. Jadi, keindahan bacaan bahkan hafalan yang kuat ini bukan tujuan utama dari membaca Al-Qur'an. Sampai-sampai Ibnu Taimiyah rahimahullah taala membuat perumpamaan di setiap bidang ilmu. Di setiap bidang ilmu. Ya. Ketika diletakkan buku panduan atau buku yang menjadikan yang menjadi acuan atau rujukan tujuannya buku ini kira-kira difahami istilahnya atau dihafal <tuh> ya sekarang orang yang menjadi ahli ya taruhlah dokter misalnya <tuh> paling gampang ya apakah mereka ini hafal buku-buku panduan dalam ilmu kedokteran mungkin satu buku pun tidak ada yang dihafal iya kan karena bukunya terlalu tebal-tebal Tapi kalau paham isinya, apalagi yang sesuai dengan bidangnya, kita katakan insya Allah dia paling tidak ya sebagian besar difahami. Jadi setiap buku itu diletakkan di bidang-bidang ilmu dalam urusan dunia, yang dikatakan orang berhasil menguasai bidang tersebut bukan ketika menghafal bukunya. Meskipun kalau dihafal lebih bagus lagi, tapi bukan tujuan utama. Tujuannya adalah dia paham isinya, karena dengan cara ini dia bisa memahami ilmu tersebut dan bisa menerapkannya kepada kepada orang lain misalnya. Maka Al-Qur'an seperti itu. Bukan dijadikan pengetahuan tentang huruf-hurufnya, membacanya dengan indah meskipun ini baik utama, tapi itu bukan tujuan. Ingat di sini kita bicara masalah tuju tujuan dan sarana. Seindah apapun sarana, kalau cuma berhenti sampai sarana tidak sampai pada tujuan, maka tidak akan bernilai sarana tersebut. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala memperumpamakan Bacaan Al-Quran yang baik, hafalan. Ini semua sarana. Tujuannya untuk faham isinya. Tujuannya untuk faham isinya. <tuh> ya Jadi kalau sarana tidak membawa kepada tujuan berarti ini tidak bermanfaat. Inilah yang kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang tidak faham agama. Hanya sekedar menghiasi tapi tidak mencapai kualitas. Makanya Ibu Luqayim Rahimahullah Ta'ala menegaskan. Kira'atu kira ayatin minal Al-Quran. Membaca satu ayat dari Al-Quran Dengan ada perenungan, pemahaman maknanya Lebih baik daripada membaca Al-Quran sampai khatam Sampai selesai dari awal sampai akhir Tapi tidak ada perenungan dan tidak ada pemahaman terhadap maknanya Bagaimana dia akan bisa menumbuhkan imannya Menguatkan imannya, mengobati penyakit hatinya Yang itu merupakan tujuan salah satu tujuan utama diturunkan Al-Qur'an kalau dia tidak faham apa yang dibacanya dari ayat-ayat tersebut. Nah, <tuh> baik Ibnu <Qayyim> selanjutnya menjelaskan, fal asasu libina il insan. Ya, ini perumpamaan berikutnya. Tadi perumpamaan seperti landasan bangunan. Sekarang ada pendekatan lagi kata Ibnu Khoim, fal <tuh> asas libina il akmal. Pondasi untuk bangunan amal <tuh> itu perumpamaan yang dibuat berikutnya di sini perumpamaan berikutnya ini adalah seperti kekuatan di badan manusia <tuh> ya seperti apa stamina ya atau uh, kondisi fisik manusia <tuh> ya kekuatan pada badan manusia fa'in kanat kanatil kalau kondisi fisiknya kuat Staminanya prima, Hamalatil badan, maka ini akan bisa menopang tubuh manusia sehingga dia bisa bekerja dengan rajin, dengan semangat, pekerjaannya pun akan maksimal, tidak lemah, tidak loyo begitu ya. Wadfaat kafiron min afat bahkan kondisi yang prima ya, misalnya kayak dikatakan imun yang kuat kan bisa menolak berbagai macam penyakit. Begitu kedudukannya, dia bisa menopang badan. Bisa menggerakkan anggota badan sehingga beraktivitas dengan baik, juga bisa menolak kebanyakan dari afat penyakit-penyakit. Wa Sebaliknya, kalau kekuatan fisik atau kondisi ya badan manusia lemah, fahamluha lil badan, maka dia pun akan lemah menopang badan, lemah menggerakkan badan. Wa kanatil afatu ilaihi Yang kemudian penyakit-penyakit sangat mudah untuk masuk ke badan tersebut. Dia tidak punya kekebalan, tidak punya imun untuk mencegah penyakit. Karena asalnya kekuatan fisiknya lemah. Subhanallah. Coba kita bayangkan ini kalau berhubungan dengan agama kita. Fitnah di akhir zaman banyak. Bagaimana kita akan menghadapinya kalau hubungan kita dengan Allah lemah. Benteng iman kita tidak kuat. Kan betul Allah menjanjikan di dalam Al-Quran. Dia akan menjaga hamba-hambanya. Tapi kan janji Allah ada syaratnya. Ya. <tuh> Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga orang-orang yang beriman. Ini ada syarat iman. Berarti semakin kuat iman kita, penjagaan dari Allah untuk kita semakin kuat juga. Kalau kita, iman kita lemah, ya sudah penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak sempurna pada diri kita. Ini kedudukannya, kedudukan iman Perumpamaannya persis seperti Kekuatan fisik yang ada pada Tubuh manusia ya Stamina yang ada pada diri manusia Fahmalil bunyanaka Fahmalil bunyanaka Ala kuwati asasil iman Maka topanglah Bangunan agamamu Di atas kokohnya Pondasi iman Ya, topanglah bangunan agamamu di atas kuatnya fondasi iman. Fa iza tasya'atsa min a ali, a ali bina'i yang kalaupun terjadi ya, misalnya kerusakan atau sedikit kehancuran pada bagian atas bangunan, wasathhihi atau bagian atapnya kana tadarukuhu asahl alayka maka perbaikannya itu sangat mudah bagimu min kharabil asas dibandingkan kalau landasannya yang rusak hmm. ya jadi kalaupun terjadi kerusakan dan mesti akan terjadi kerusakan manusia mesti ada lainnya tapi godaan-godaan itu tidak akan merusak imannya <tid> tidak akan merusak imannya kalau tidak salah saya pernah nukilkan di dalam sahih bukhari Ya, ketika terjadi dialog antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam antara siapa Abu Sufyan, utusan orang kafir Quraisy sebelum beliau masuk Islam, Rosulillah Anhu dengan Raja Romawi yang di situ disebutkan pernyataan dari Heraclius Raja Romawi yang diambilnya dari kitab Injil tentang keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya di antara di antaranya adalah penjelasan tentang sebab kenapa para sahabat Mereka sangat kuat mempertahankan imannya, bahkan ketika mengalami guncangan yang hebat, penderitaan, siksaan yang hebat di awal-awal, Rasulullah SAW mendakwakan Islam di Mekah. Di awal-awal mereka masuk Islam. Diterangkan di dalam hadis Sahih Bukhari, ya. Dikatakan di situ, bahwa sebabnya tidak ada seorang pun di antara sahabat yang murtad meninggalkan agamanya, kata Heraklius, yang kemudian ini tentu dibenarkan oleh Nabi SAW, ya, dibenarkan oleh Rasulullah SAW, Dikatakan di sini. Memang demikian gambarannya iman. Memang demikian gambaran keadaan iman. Ketika kemanisan iman itu telah merasuk dan bercampur menyatu di hati manusia. Menyatu di dalam hati manusia. Ini yang kita inginkan. Kalau iman manisnya sudah menyatu di hati kita. Kita tidak akan menggantikannya dengan apapun. Ini akan menjadikan hati kita selalu menuntut untuk kita beribadah. Tidak bosan-bosan mendekatkan diri kepada Allah. Karena nikmat. Sesuatu yang nikmat, siapa yang mau tinggalkan? Orang akan ingin tambah terus. Orang tidak akan ingin berhenti darinya. Kemudian dia tidak akan melepaskannya selama-lamanya. Digantikan dengan apapun. Tidak akan mau. Karena tidak ada yang melebihi nikmatnya. mengenal Allah subhanahu Wa ta'ala melebihi nikmatnya keledatan iman di hati ketika iman itu telah merasuk ke dalam hati manusia kazakali imanu itu memang demikian gambarannya iman gambaran iman ketika basyasyah kenikmatan iman itu telah merasuk dan menyatu di dalam hati manusia Masya Allah Subhanallah 6 nah. kata beliauwahal asasu Amran Dan yang namanya asas atau fondasi bangunan agama ini adalah dua perkara, ya, masih kata Ibnu di sini. Pertama, sehatul ma'rifati billahi wa amrihi wa asma'ihi wa sifatihi. Pertama, pengetahuan yang benar, pengenalan yang benar tentang Allah, perintahnya, ya, jadi syariatnya, maksudnya tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi pengetahuan yang benar, pengenalan yang benar tentang Allah, tentang perintahnya serta nama-nama dan sifat-sifatnya. Wasih dan yang kedua, Tajridul Inqiyadilahu memurnikan ketundukan kepada Allah, memurnikan ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Murnikan ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya tanpa selainnya. <tuh> ya Ini semata-mata mengikuti petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dan petunjuk Rasulnya dan tidak mengikuti yang lainnya. Inilah dua landasan kata ibluki merahimah Allah Taala di sini. Fahad <tuh> awtahu asasin abdu bunyanahu maka inilah landasan yang paling kuat landasan yang paling kokoh untuk dijadikan untuk seorang hamba menjadikan pondasi menjadikannya sebagai pondasi bangunannya ya inilah autsaku <tuh> asas sekokoh-kokohnya atau sekuat-kuatnya pondasi untuk dijadikan sebagai pondasi bangunan oleh seorang hamba. Wa dan sesuai dengan kokohnya pondasi ini ya talil bina dia bisa meninggikan bangunan di atasnya sesuai dengan keinginannya. Jadi kalau pondasi sudah benar, sudah kuat, kita ingin beramal apa saja sesuai dengan keinginan kita, ya tentu sesuai dengan <tuh> Petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Maksudnya kita ingin tambah amal kita Kita ingin <tuh> Serajin mungkin Maka landasan sudah benar Pertama nilai ibadahnya Pasti akan meningkat Pasti akan semakin besar Yang kedua Landasan yang benar sendiri akan menjadikan kita semangat Beramal karena pasti kita rasakan Nikmatnya amal <tuh> Senangnya beramal Maka kita akan berlomba-lomba dalam beramal seperti yang diterangkan di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang salih. Ula una fil khairati, wahum mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam melakukan kebaikan dan berlomba-lomba mengerjakannya. Kenapa? Karena mereka sudah merasakan nikmat. Sesuatu yang nikmat pasti orang akan terus berusaha melakukan dan mengejarnya tidak bosan-bosan melakukannya. Makanya Uthman ibn Affan r.a pernah mengatakan, <tuh> ya. <tuh> Radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan tentang orang yang e, kiatnya orang yang ingin rajin membaca Al-Qur'an. Lau <tuh> tahurat syabi'at min Seandainya hati kita bersih, iman kita benar, maka mestinya kita tidak akan pernah merasa bosan, tidak pernah merasa puas untuk terus membaca Al-Qur'an. Subhanallah, inilah landasan yang harus kita perhatikan. untuk kita jadikan bangunan agama kita di atasnya dan ingat saya katakan tadi landasan benar menjadikan amal yang kecil nilainya sangat tinggi. Lihat saja masalah niat. Ya, lihat masalah niat. <tuh> <tuh> Orang yang beramal dengan niat yang benar, kata Imam Abdullah binul Mubarak, Imam besar Ahlus Sunnah dari kalangan tabi'ut tabi'in, "Rubba amalin" Sogirin tuadzimu tu kabiruhun niyatu Berapa banyak amalan-amalan yang kecil Menjadi besar nilainya karena niat waruba amalin kabirin tu sogiruhun niyatu Dan berapa banyak amal-amal besar Menjadi kecil nilainya karena niat Sudah pernah kita sebutkan tentang keadaan siapa? Sahabat yang mulia Abu Bakar As -Siddiq, anhu. Kenapa dia bisa mengungguli keutamaan sahabat yang lain? Padahal kalau lihat sahabat yang lain tidak kurang dalam Rajinnya solat, rajinnya membaca Al-Quran, rajinnya bersedekah, rajinnya puasa, rajinnya berjihad. Kata Imam Bakar bin Abdullah Al-Muzani dari kalangan Tabi'in radhiyallahu taala. Masa Bakahum Abu Bakr radhiyallahu taala anhu bika seratis salatin, walasiyamin, walasodakatin, walakin bichein, wakarfi kalbihi. Tidaklah Ubaqar Asyidq radhiyallahu taala anhu bisa mengungguli keutamaan sahabat yang lain. Hanya dengan banyaknya sholat, banyaknya puasa atau sedekah. Karena sahabat yang lain juga banyak melakukan amal-amal tersebut. Tapi apa sebabnya? Walakin akan tetapi dengan sesuatu yang ada di hati beliau. Keimanan yang kuat yang menancap di hati beliau. Inilah sebab yang menjadikan beliau memiliki keutamaan yang melebihi para sahabat yang lain. Makanya perbaikan asas ini berhubungan dengan perbaikan kedudukan. perbaikan kualitas amal, perbaikan tingkatan yang akan diraih oleh seorang hamba dalam amal-amalnya untuk semakin mendekatkan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallah fiikum, ikhwan dan akhwad fiddin Rahimakumullah. saya pikir cukup ya sampai di sini InsyaAllah materi yang saya bawakan di kesempatan malam hari ini, kita beri waktu bagi Antum yang ingin menanyakan hal-hal yang perlu dipertanyakan, mungkin ada banyak pertanyaan yang akan disampaikan maka saya berikan materi membaca materi cukup sampai di sini insya Allah, Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat, menjadi motivasi dan kebaikan ilmu yang bermanfaat untuk kebaikan dunia akhirat kita. Saya persilakan bagi yang bertanya ya setelah ini sallallahu wasallam barakallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Barakallahfikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi fikir, Terima kasih uh, atas pemaparan materinya yang sangat bermanfaat. Uh, InsyaAllah bisa menjadi faidah bagi kita semua. Baik, uh, kita akan masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan dan juga sudah ada yang raise hand. Mungkin kita sampaikan lagi kepada para peserta. Bila ingin langsung menanyakan langsung berkomunikasi kepada Ustadz. Bisa menggunakan fitur raise hand Baik mungkin uh, Saya akan mulai dulu dengan Pertanyaan pertama ya, ya
2: dari
1: Salah seorang jamaah Akhwat kita nih uh, Assalamualaikum Ustadz Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa Ilmu fikih asmal husna ini adalah ilmu yang Sangat mulia Apakah jika kita tidak mempelajari fikih asmal husna Kita akan berdosa Mohon pencerahannya
2: Ustadz Iya <tuh> Barakallahaikum Pertanyaan yang sangat baik sekali dari seorang ukt kita ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan rahmatnya kepada beliau dan kepada kita semua. Iya, ini bukan ilmu cuman ilmu yang sangat mulia. Ini yang paling mulia dalam Islam secara mutlak. Ini berhubungan dengan perbaikan landasan agama kita. Maka bukan cuma sekedar berdosa, bahkan berdosa besar. Orang yang tidak mempelajari ilmu ini Tidak akan benar sholat kita Tidak akan benar puasa kita Kalau landasan agama kita tidak benar Kan sudah kita bahas Mempelajari fikir asmaul husna itu berhubungan dengan Menumbuhkan pengagungan rasa cinta Takut dan berharap kepada Allah Ini tiga hal ini saja Sudah merupakan penopang utama ibadah Orang yang beribadah tanpa cinta Tanpa takut, tanpa berharap Berarti ibadahnya tanpa, tanpa iman Kan cinta kepada Allah Sudah kita bahas tadi adalah ruhnya iman Ruhnya iman, bagaimana iman akan hidup kalau tanpa ada ruhnya. Dan bagaimana amal akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau tanpa ada iman. Sedangkan iman itu adalah landasan diterimanya amal. Ya, Jadi dosa yang sangat besar ketika orang melalaikan hal ini. Dan akibatnya disebutkan di dalam Al-Quran, orang yang tidak mengenal Allah, lalai dari mengenal Allah, dia akan lupa kepada kebaikan untuk dirinya sendiri. Sehingga semua keadaan pada dirinya menjadi buruk, keadaannya menjadi rusak Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang lalai dari mengingat Allah, lalai dari mengenal Allah Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mereka lupa kepada kebaikan diri mereka sendiri Karena mereka tidak mengenal kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha indah, yang maha baik Maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Hamba ini atau orang ini lupa Kepada kemaslahatan yang ada pada dirinya sendiri Sehingga tujuan hidupnya menjadi rusak Dan menjadi sebab kerusakan Pada semua yang ada pada dirinya Nah, Barakallahu alaihi wa Ustaz. Ustaz. Ya. Baik, uh,
1: mungkin ini ada Salah satu jamaah kita beserta kita Ustaz yang sudah raise hand ingin bertanya langsung kepada Ustadz, mungkin ya. kami persilakan kepada Bapak Mursia Effendi, mungkin di unmute Pak eh, ininya, bisa langsung bertanya kepada Ustadz. Silakan pa ya, apa, Pak. Silakan, Ibu Mursia. Oh, Ibu Mursia, mohon maaf. Silakan Ibu Mursia.
0: Um. <tuk> <tuk>
2: Waalaikumsalam, 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 Waalaikumsalam. silakan Ibu
0: Semoga Allah jaga Ustaz Dalam kebaikan Amin. Kesehatan yang baik Ustaz e, Bagaimana mengetahui dan merasakan Bahwa apa yang kita lakukan Seperti ibadah e, Dalam semua bentuk ibadah Semata-mata karena Allah Azza wa Kadang-kadang kita Melaksanakan doa atau zikir tertentu Sesuatu karena ada kebaikan Yang dijanjikan dalam setiap Amalan itu Dan kita mengharapkan apa yang disebutkan itu menjadi kita utamakan. Misalnya seperti sholat Tuhan atau yang lainnya. Apakah itu termasuk memang kita mengharapkan sesuatu atau karena memang hati kita berada untuk Allah? Yang kedua boleh Ustaz menanyakan.
2: Ya silahkan Ibu.
0: Bagaimana kita misalnya tadi seperti membaca Al-Quran atau kita mempunyai anak. yang kita sekolahkan di sekolah hafiz Quran. Ketika eh, bagaimana kita memuliakan anak-anak yang memang membaca Al-Qur'an, biar kita adalah mereka mentadaburi Al-Qur'an sekaligus juga men mendapatkan hafalan yang baik. Apakah ada kaidah mem memuliakan orang-orang yang menghafal Quran itu? Terima kasih jazakallahu khairan Ustaz.
2: ambarafikikum ya, pertanyaan sangat bermanfaat sekali dari beliau ya dari ibu yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan dan rahmatnya kepada beliau dan kepada kita semua <tuh> yang pertama bagaimana kita menilai tentang amalan kita ikhlas karena Allah <tuh> atau tidak ya pertama tentu saja kaidahnya dalam hal yang berhubungan dengan ikhlas kita tidak bisa memastikan hal tersebut Cuman kita bersangka baik kepada Allah. Kan keidahnya dalam Islam tidak boleh kita menganggap suci diri kita sendiri. Menganggap diri kita ikhlas. Kan tidak boleh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Fala anfusakum, janganlah kamu menganggap dirimu suci. Cuman kita diperintahkan bersangka baik kepada Allah. Kita beramal. Kita bersungguh-sungguh. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal-amal kebaikan kita. Dan menutupi kekurangan-kekurangannya. Nah, Kemudian lanjutan dari pertanyaan ini. Ya. Kalau misalnya ada amalan-amalan e, tertentu atau amalan-amalan yang dijanjikan keutamaannya oleh Allah dan kita mengharapkan keutamaan tersebut, <tuh> apakah boleh? Maka jelas, jawabannya sangat boleh. Ini justru merupakan wujud iman kepada Allah. Kita mempercayai janjinya, maka kita harapkan. Sebagian di masyarakat kita berkembang pemahaman yang sangat salah dan keliru, sesat. Orang-orang yang mengatakan kita beramal tidak boleh mengharapkan surga dan tidak boleh takut dari neraka. Demi Allah ini pemahaman sesat Menyesatkan Bagaimana mungkin kita tidak mengharapkan Allah menjanjikan surga Allah yang mengiming-imingi kita Dengan surga Apakah kita kurang yakin dengan janji Allah Ya, Allah subhanahu wa ta'ala Yang menyebutkan surga, surga lil Disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa Kita harus harapkan surga Bahkan mengimani Menginginkan surga termasuk bagian dari iman Kepada hari akhir yang tidak akan benar Iman tanpanya demikian pula takut dari neraka kita harus takut dengan ancaman Allah subhanahuwata'ala karena kalau tidak takut berarti kita meremehkan ancaman Allah subhanahuwata'ala <tuh> cuman di sini perlu diingatkan ada sebagian orang yang mencari-cari dari amalan-amalan hal-hal yang merupakan motivasi dalam urusan dunia semata-mata ini tidak boleh dalam agama Kalau motivasi itu disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, ini yang kita harus kejar, karena ini merupakan janji dari Allah. <laughs> di samping kita ikhlas, <laughs> Allah menjanjikan keutamaan, misalnya pahala, keselamatan pada hari kiamat, ditinggikan derajatnya. Ini kita harapkan, karena Allah yang janjikan. Yang tidak boleh itu, kalau kita jadikan tujuannya tadi, urusan dunia yang kita <laughs> uh, pikirkan dari pikiran kita sendiri. Ada bab yang disebutkan di dalam kitab Tauhid, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala bab minasy-syirki iradatul insani bi'amalihi dunia termasuk perbuatan syirik seseorang yang menginginkan balasan dunia semata-mata dari amal yang dikerjakannya <tuh> ini pembahasan yang sangat menarik karena banyak motivasi dunia yang dijadikan sebagai alasan beramal ini bahaya termasuk syirik kepada Allah Sampai saya pernah menulis makalah tentang hal ini, ya. Jangan nodai ibadah Anda dengan niat duniawi itu ada di internet bisa kita cari. Di sini ada beberapa kaidah yang ditenangkan oleh para ulama tentang masalah niat. Yang niat ini memang bermacam-macam penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalamnya, termasuk dalam urusan e, menjadikan tujuan duniawi semata-mata dari amal yang kita, amal yang kita kerjakan. Nah ini. <tuh> Kalau kita ingin bahas membutuhkan satu majelis tersendiri, maka yang jelas kita perbaiki iman kita, kita perbaiki uh, pengetahuan kita tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala agar kita bisa mencapai keimanan yang benar, kemudian menepis niat-niat uh, yang keliru, niat-niat yang keliru tadi. Enam. <tuh> itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua sehubungan dengan seseorang yang ingin Memasukkan anaknya di pondok tahfid Supaya dia bisa menghafal Al-Quran dan bisa merenungkannya Bagus, inilah yang benar Karena sarana ditempuh, tujuan juga berusaha dicapai Meskipun anak-anak tetap di pondok tersebut sebaiknya ditekankan upaya memahami Tentu saja kalau anak-anak tidak perlu sampai terlalu mendalam dulu Paling tidak waktu dia menghafal Al-Quran Surat-surat pendek disebutkan terjemahannya Disebutkan maknanya secara umum, agar dia bisa membaca Al-Quran sekaligus meresapi kandungan maknanya yang ini sangat bermanfaat bagi hati manusia. Jadi tetap, pondok-pondok ya mengajarkan hafalan, dan ini baik dan utama, mengajarkan tajwid, bacaan yang benar, bahkan bacaan dengan suara yang indah. Tapi ingat, pahamkan juga kepada mereka makna dan kandungan Al-Quran agar upaya untuk merenungi Al-Quran bisa Dicapai dan menjadi sebab kebaikan dan keberkahan hidup bagi mereka-mereka yang e, melakukan kegiatan yang sangat bermanfaat ini Yaitu menghafal Al-Quran, membacanya dengan baik dan berusaha bisa merenungi kandungan maknanya Nah, Barakulullah Fikm Barakulullah Fikm Ustaz
1: Jawa ya. ya, Baik, uh, tampaknya kita ada satu lagi nih Ustaz yang sudah resen peserta Ikhwan kita Ustaz Mungkin bisa ya, langsung kan. juga bertanya kepada Ustaz, kepada Bapak Sef Muhawan silakan Pak uh, Tolong di unmute uh, audionya Apa Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Pak Dari Cilegon, Ustaz Masya Allah uh, Ahlan. Terkait dengan kaidahnya Imam Malik kalau tidak salah Ustaz Tentang perkataan uh, Al-Imanu uh, wajib Wa kaifau majhul Wa soal ah itu Tentang pemahaman uh, Asma'ul Husna seperti apa Ustadz Syukran Ustadz iya <tuh> <tuh> Barakawafiq pertanyaan sangat baik sekali dari beliau Bapak yang ada di Cilegon ya semoga Allah ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat keberkahan dan kebaikan kepada beliau dan juga kepada kita semua tentang pernyataan Imam Malik yang terkenal yang ini merupakan kaidah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu ta'ala Ini kisahnya <coughs> seperti dinukil di dalam beberapa kitab-kitab para ulama, seperti kitab syara'usul etiqat, ahlu sunnah atau al-ulul alil Zahabi dan yang lainnya ketika Imam Malik <coughs> ditanya oleh seorang yang memang punya pemahaman rusak tentang makna firman Allah subhanahu wa ta'ala al Allah yang maha pemurah Istiwa di atas arsh. Istiwa menurut pemahaman para ulama salaf artinya ulu warith, ala wartafa, tinggi di atas arsh. Begitu. Allah tinggi di atas arshnya. Arsh adalah makhluk Allah yang paling besar dan paling tinggi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala maha tinggi, maha besar di atas semua makhluknya. <laughs> baik Ketika menjawab membaca ayat ini orang tersebut mengatakan keifastawa. Bagaimana Allah beristiwa? Ya, ini bagaimana bentuknya, istiwanya Allah? Ini kan pertanyaan yang tidak pantas. Allah itu bukan makhluk. Tidak kita bagaimanakan. Kalau makhluk, ya orang yang misalnya di atas kursi, kita bilang bagaimana dia duduk. Apakah dia duduk santai? Apakah dia duduk bersila? Apakah dia duduk menopang? Ini makhluk. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh kita bagaimanakan seperti itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan makhluk. Makanya Imam Malik menjawab dengan mengatakan, Al wal <coughs> al, al wal Wal bihi wajib, anhu bid'ah. <coughs> <Akhriju hadhal mubtari. coughs> ya, makna istiwa sudah kita ketahui. Maklum dalam bahasa Arab. Diketahui dalam bahasa Arab. Artinya Allah maha tinggi di atas arsnya. <coughs> wal keifu. Adapun bagaimana hakikatnya. Ini tidak kita ketahui. Ada tapi tidak kita ketahui karena Allah tidak beritakan. Tidak kabarkan tentang hal itu. Mengimaninya wajib karena Al-Qur'an menyebutkannya dan menanyakan tentangnya ini termasuk bid'ah karena berlebih-lebihan, melampai batas. Ya? Ini termasuk kebid'ahan di akhirnya dalam sebagian riwayat Imam Malik memerintahkan untuk orang ini dikeluarkan karena dia bertanya untuk membikin syubhat, membikin kerancuan. Sekarang tentang sifat-sifat Allah kita hanya membahasnya sesuai dengan yang dibahas di dalam Al-Quran dan hadis hadits yang sahih. Tidak boleh kita melampauinya. dan itu cukup kalau kita membahas hanya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu Wa Taala sifat-sifatnya tentu ada hakikatnya, tapi yang yang tahu cuma Allah. Nah ketika Allah tidak beritahu kepada kita tentang hakikatnya. tentang bagaimana keadaannya tidak boleh kita bahas karena Allah tidak memberitahukan kepada kita yang kedua karena para sahabat generasi terbaik ini tidak tidak membahas hal tersebut Allah dan Rasul-Nya tidak menjelaskan para sahabatnya tidak membahasnya maka tidak boleh kita bahas karena membahasnya membicarakannya ini termasuk sikap berlebih-lebihan dan melampaui batas makanya dikatakan sebagai perbuatan bid'ah oleh Imam Imam Malik bin Anas rahimahullah taala Imam penduduk Madinah di zamannya Beliau adalah dari generasi Tabi'ut-tabi'in yang mulia Nah, Barakallahu'alaikum Barakallahu'alaikum
1: jazakallahu khairan, Ustaz uh, Ini kita masih Ada beberapa pertanyaan Ustaz dari kolom chat Insya Allah akan kita bacakan Yang pertama Ustaz uh, Pertanyaan dari Salah satu Ahwat kita ya, Assalamualaikum Ustaz Apakah 99 asmaul husna dijadikan zikir rutin sehabis sholat? Harus dibaca seluruhnya atau pilih-pilih yang artinya sesuai dengan kebutuhan saat berdoa? Dan apakah ada dalilnya karena pada kondisi lain juga sering dilafalkan satu kali misalnya pada saat nasyid? Sukron Ustadz. <tuh>
2: Ya wa'alaikum, pertanyaan yang sangat baik sekali dari seorang akhwat kita, seorang uhtik kita Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaganya dalam kebaikan Merahmatinya dan <tuh> senantiasa melimpahkan kebaikan kepada yang juga kepada kita semua Ya, zikir yang dimaksud tidak ada dalilnya Tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah s.a.w. dan para sahabatnya Membaca Asma'ul Husna <tuh> yang 99-99 Dan biasanya yang dibaca itu adalah yang seperti saya sebutkan di pertemuan-pertemuan yang lalu mungkin, kalau tidak salah ingat. Ini yang disebutkan di beberapa sampul Al-Quran. Ini disebutkan di dalam sebuah hadis yang disepakati oleh semua ahlul hadis, bahwa ini hadis yang sangat lemah, tertolak. Tidak benar penisbatannya kepada Rasulullah SAW yang menyebutkan rincian 99 nama. Kalau yang hanya menyebutkan, Innalillahi tis'atan wa tis'ina isman, Man ah jannah, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama Barang siapa yang menghitungnya, menghafalnya, memahaminya Dia akan masuk surga Ini hadis sahih Bukhari Muslim Ada sebagian riwayat yang memerinci masing-masing nama tersebut sampai 99 Disebutkan satu persatu Ini yang tambahan ini, yang lemah Sangat lemah dan ditolak oleh semua ulama ahlul hadis Kata Ibnu Taimiyah Rahimahullah Ta'ala Makanya kalau kita ingin tahu yang 99 ini kita merujuk kepada apa yang dikumpulkan oleh para ulama. Seperti Syekh Ibn Uthaymin, di kitab Al-Quaidul Mutla terjemahannya juga ada. Atau kitab yang kita baca nanti juga menghimpunkan di sini. Syekh Abdul Razak juga menghimpunkan dari Al-Quran, dari hadis-hadis yang sahih tentang nama Allah Taala nama-namanya yang maha indah tersebut, Asma'ul Husna. Jadi nama-nama Allah ini ketika di... diperintahkan kita menghitungnya bukan dengan menjadikannya sebagai zikir yang tidak ada sandarannya tadi karena kalau seandainya ini baik pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkannya dan pasti para sahabat radhiyallahu taala anhum juga telah mengerjakannya jadi maksudnya di sini menghitungnya adalah kita mengetahui nama-nama tersebut kemudian kita pahami kandungannya dan mengamalkan kandungan makna tersebut itu maknanya bukan cuma sekedar menghitungnya apalagi yang dihitung itu yang tidak benar ya, yang dari hadis yang sangat lemah tadi ini tidak benar makanya Insyaallah dengan kita mempelajari Fikih asmaul husna tujuan kita adalah mengamalkan hadis tersebut kita pahami dengan benar kemudian kita berusaha mengamalkan kandungan maknanya Insyaallah nah barakatuh wikm
1: <laughs> kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustadz ya uh, ini pertanyaan dari salah seorang ikhwan kita Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam Izin, ber... Izin bertanya Ustaz ya. ada, disebut, ada, disebut, ada disebutkan dalam Al-Quran uh, Saya lupa memang suratnya apa Menurut Ikhwan Bahwa Nabi sebelumnya Nabi sebelumnya tidak tahu apa itu iman Barulah Nabi mengetahui setelah Allah Memberitahukan apa itu iman Apakah ini berarti sebelum mendapatkan Wahyu, Nabi tidak beriman kepada Allah Barulah beriman kepada Allah Setelah mendapatkan wahyu
2: Begitu stand. Iya, waalaikum. Ayat yang dimaksud tersebut adalah, ya Firman Allah subhanahu wa taala, Wk dzalik auhina ruhan min amrina, ma kuntatadr mal kitabu wal iman, walakin jaalnahu nuran nahdi man nasyaumin ibadina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau wahai Rasulullah, roh dari perintah kami. Sebelumnya kamu tidak tahu apa itu kitab dan apa itu iman. Maksudnya ayat ini adalah Nabi SAW sebelum mendapatkan wahyu dari Allah. Dia tidak tahu tentang kitab, tentang iman. Tidak tahu tentang Al-Quran jelas, belum dapat wahyu. Yang Al-Quran isinya adalah iman. Yakni Rasulullah SAW belum mendapatkan petunjuk yang sempurna. Dia telah dijaga oleh Allah sejak masa kecilnya tentu saja. Ya tapi bukan berarti imannya sudah sempurna. Jadi maksudnya di sini Rasulullah SAW sebelum dapatkan wahyu jelas belum tahu apa apa. Ini menunjukkan Rasulullah SAW kan kita tahu dia, beliau adalah buta huruf. Ya. Tapi setelah Allah Subhanahu Wa Taala berikan wahyu setelah Allah ajarkan ilmu kepadanya maka setelah itu Rasulullah SAW tahu tentang iman tentang sebab-sebab yang menguatkan iman bahkan beliaulah yang mengajak manusia kepada jalan iman. Nah fikum itu maksudnya. Ustaz. Aras, Ustaz. Ya. Baik Ustaz. Ngabrakul fikum jazakumullah
1: khairan Ustaz. Iya, baik. Eh kita ke pertanyaan berikutnya yang Ini eh uh, seri salah satu ahwal kita lagi Ustad. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Iya. Bagaimana jika dalam keadaan situasi saat pandemi ini yang mencekam ditambah dengan keluarga yang mungkin ada yang terkena Covid? Rasa takut, tertekan, dan sedih yang terus-menerus Selama keluarga masih belum pulih Padahal seharusnya kita sudah memahami dengan tawhid Apakah sebenarnya tauhidnya belum kuat? Bagaimana supaya menjadi muslim yang kuat hati dan kemampuannya? Syukron, Jazakallahiru Ustadz
2: Ya, Barakamu'alaikum Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali Iya, juga pertanyaan yang sebelumnya tadi Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada antum yang bertanya dan kepada kita semua. Iya, memang untuk menguatkan iman bukan perkara yang instan. Memang kita harus banyak berdoa kepada Allah, banyak belajar, kemudian mempraktekkan ilmu ketika terjadi musibah yang menimpa kita. Contoh seperti masalah pandemi yang terjadi sekarang, ini ujian iman kita. Orang yang takut berlebihan salah. Takut berlebihan sampai seolah-olah dia <tuh> uh, menjadikan sandarannya semua kepada makhluk kepada kepada teori-teori dan yang lainnya, maka ini tidak benar. Tetap dia sandaran utamanya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, jelas. Boleh kita melakukan sebab kita bertanya kepada ahli kita, ikuti himbauan para ahli kita, para dokter kita tentang masalah uh, protokol kesehatan. Jelas itu diperbolehkan, tapi ini bukan sandaran utama. sandaran kita adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ya kita yakini bahwa kalaupun seorang itu tertimpa misalnya kena COVID, misalnya ini bukanlah kehinaan bagi dirinya bisa jadi ini merupakan penghapusan dosa-dosa apalagi kalau dia bersabar bahkan kalau dia mati dengan sebab ini insya Allah mudah-mudahan dia mendapatkan derajat mati syahid kalau dia benar-benar beriman yang jelas kita sangka baik kepada Allah ada hikmah besar dibalik semua ini ya tidak boleh kita berlebih-lebihan bersandar kepada makhluk, tetap segala sesuatu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai ujian iman kita. Sebagaimana juga orang yang telah meremehkan masalah ini juga salah dengan mengatakan Covid tidak ada ini kemudian meremehkan sebab tidak benar. Karena diperintahkan dalam agama kita untuk melakukan sebab-sebab tapi tidak boleh bersandar kepada sebab tersebut. Kita tetap menjadikan sandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melakukan sebab itu karena Allah mensyariatkan dan membolehkannya dalam urusan agama kita. Maka itulah yang harusnya kita lakukan. Untuk menguatkan iman tentu kita harus belajar agama, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Inilah yang kita upayakan sekarang dengan mengkaji kitab yang sangat bermanfaat. Ini mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai sebab kuat untuk mengokohkan keimanan kita kepadanya. Nah, Barak Allah fikum.
1: Khairan Nustad. <tuh> Baik Ustaz, apakah masih punya waktu kita Ustaz untuk pertanyaan lagi Ustaz? Ya silahkan, yang terakhir mungkin. Yang terakhir. Oke, okay. baik Ustaz. Uh, ini mungkin yang pertanyaan kita terakhir Ustaz, dari salah seorang perempuan kita Ustaz. Ustaz. Uh, dari yang Ustaz sudah sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ustaz mengatakan
0: wabarakatuh.
1: bahwa begitu, mulia, begitu mulianya kedudukan ilmu seperti yang sudah dijelaskan Ustaz, bagaimana dengan orang yang mengatakan bahwa belajar adab itu lebih utama daripada ilmu
2: padahal kuwafiqom Ustadz iya sangat bermanfaat sekali <tuh> ini pernyataan dari orang yang tidak faham tentang ilmu bahkan tidak faham tentang adab ketika para ulama mengatakan bahwa ya, kita mendahulukan belajar adab baru belajar ilmu sekarang anda belajar adab dari mana? Dari nenek moyang Atau dari mimpi Atau dari koran Kan belajar adab, adab kan dari ilmu Dari Al-Quran Dari sunnah Rasulullah SAW Siapa yang mengajarkan kita adab Kalau bukan Rasulullah SAW ya, Jadi andai kalau dia mengatakan Belajar adab lebih utama daripada ilmu Terus dia belajar adab dari mana Kan adab itu dari Al-Quran dan sunnah Maksudnya kata para ulama Yang menyebutkan tentang ya Mengutamakan pelajaran adab Maksudnya, sebelum kita belajar agama, kita hendaknya paham tentang adab-adab yang diterangkan oleh para ulama. Misalnya adabnya menuntut ilmu bagaimana, adab terhadap sesama teman kita, terhadap guru, adab terhadap orang tua. Yang ini semua juga dipelajari dengan ilmu. Karena sumbernya adab adalah Al-Quran, adalah hadis-hadis Rasulullah SAW. Jangan dianggap adab itu kayak ilmu tersendiri di luar dari Al-Qur'an dan Sunnah. Eh. Jadi dari syaitan namanya kalau dari, luar dari Al-Qur'an dan Sunnah. <tuh> tidak benar itu. Jadi mempelajari adab pun dari ilmu. <tuh> Sebelum kita mendalami pembahasan Al-Qur'an dan Sunnah, kita belajar dulu adab-adab dalam menuntut ilmu. Jadi waktu menuntut ilmu kita harus fokus, kita harus tidak boleh bermain-main, tidak boleh kita ngobrol, tidak boleh kita <tuh> kepikiran hal-hal yang lain, tidak boleh. Ini tidak adab namanya. Mungkin termasuk dalam hal ini kita konsentrasi. Lebih utama lagi like kalau kita bisa menulis, kita dengarkan, kita bertanya hal-hal yang tidak kita pahami. Itu masuk adab namanya. Dan ini merupakan bagian dari ilmu agama. Karena ini yang dibahas, juga dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab. Yang menjelaskan tentang menuntut ilmu. Yang dicantumkan e, pembahasan khusus tentang adab-adab dalam menuntut ilmu. Jadi itu maksudnya. Tapi barakallah Insya Allah cukup sampai di sini. Ini kebetulan di... kendari juga sedang hujan deras sehingga saya kadang-kadang kurang jelas dengan pertanyaan mudah-mudahan cukup sampai di sini dan apa yang kita bahas yang kita kaji benar-benar bisa memberikan manfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita mohon maaf atas segala yang salah dan kurang saya cukupkan salallahu wa salam wa ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa wa man tabi'ahum bi'isanin ila yaumid din alamin wa bihamdika an la ilaha illa anta staghfiruka wa tubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Irji' ila jannati